0: Beyaz noktadan herkese merhabalar. Bundan böyle Mert'le birlikte sizlere Avrupa futbolu ve Türk futbolu üzerine e, analizlerimiz ve yorumlarımız olacak. E, bu haftanın süperlik ve Avrupa'da özellikle El Clasico üzerine yoğunlaşacağız. Nasılsın Mert?
1: Selamlar Kemal, iyiyim. Teşekkür ederim. E, merhaba tekrardan herkese.
0: Şimdi bu hafta biliyorsun şampiyonluk yolunda hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe özellikle ve Galatasaray çok ciddi ve kritik maçlara çıktılar. Galatasaray çok önemli bir fırsatı daha olduğu Kara Günlük karşısındaki hem kötü oyunu hem de bir birlik bir skorla birlikte. Sonrasında Erzurumspor karşısında çıkan Beşiktaş baktığında geçtiğimiz haftalardan çok da aman bir futbol olmadı çünkü biraz de, malum. Buna biraz engel oldu ve sonrasında şanssız bir sakatlık yaşandı Cenk Tosun'un sakattığı sonrasında ama Gezdal'ın yine resmen şapkadan tavşan çıkaran gol ile maçı kazanması bildi. Ve son olarak da dün, en yakın olarak da dün oynanan maçta Fenerbahçe, Gaziantep'i kendi sahasında 3-1 gibi bir skora mağlup Aslında son anlara kadar Ecel Terler'e döktü diyebiliriz. Çok kritik pozisyonlar vardı sahasında, özellikle kendi yarı sahasında. Ee, ve diğer konumuz Avrupa'da ise, El Klasik'a kazanan Real Madrid oldu. Ee, o zaman hazırsan en son gündemimiz, en son başlayan maç Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'de girişebiliriz. ilgili notların nelerdir senin?
1: Ee, aslında yoğun bir maç haftası oldu. İki hafta e, önce fenerbahçe Malatya izledik. Sonrasında Fenerbahçe-Antep iki maçı peş peşe e, izleme şansımız oldu. Fenerbahçe iki farklı orta saha... E, düzeniyle çıktı. Biri Sosa biri Gustavo'yla olmak üzere. Malatya'da Gustavo oynadı. Antep karşısında Sosa'yla başladı Emre Belözoğlu ve Sosa'yla başlanan maçta açıkçası ben ilk 45 dakikada Fenerbahçe'nin oynadığı oyunu beğendim. Yani oyun iştahını çok beğendim. Her iki maçta da bence Valencia'nın iştahı biraz da ön plana çıktı. Takımı öne taşıyan Ozan'la Valencia'nın Dripnikleri, delici koşulları e, Fenerbahçe'yi çok hızlı şekilde ceza sahasına e, taşıdı. Ceza sahası etrafında yo oyunu yoğunlaştırmasını sağladı. Ancak Fenerbahçe her iki maçta da e, pozisyon pozisyonlar verdi. E, i̇ki maçı da rahat da kazanabilirdi. Hani, e, Antep maçında da goller çok erken gelip oyunu koparabilirdi. Malatya maçında da keza öyle... E, zorlanmadan hani e, kazanma şansını e, elde edebilirdi. Ancak maçların sonlarına doğru bakarsak da özellikle Antep maçında Antep'in e, oyuncuların yani e, hücum attığında biraz e, vuruş pecerisi yüksek olsaydı e, Fenerbahçe bir it saha maçından daha da mağlubiyetle de ayrılabilirdi. E, ancak iki maçta da ben Fenerbahçe'nin dediğim gibi oyun iştahında yani özellikle maça başlama bu büyük takım refleksiyle maça başlama düzenini Beğendim. Ee, Sosa'nın yine e, oynadığı zaman hani istekli olduğu zaman takımda ipleri eline alma e, arzusuyla sahaya çıktığı zaman ki bu sefer hani Erol Bulutlu kadrolarda e, Sosa'nın forma şansı bulmasındansa Emre Belezoğlu'yla birlikte Sosa'yı ilk kez izledik. Ben e, Sosa'nın böyle biraz daha takım için e, savaşan bir karakter ortaya koyduğunu düşünüyorum. Bir tek e, şey e, Antep maçında başlangıç düzeninde İrfan'ın sağda olmasını e, biraz yadırgadım. E, Mert Hakan bana göre Fenerbahçe'deki en iyi e, hani oyundan çıkana kadar en iyi oyunlarından birini oynadı Fenerbahçe ye. Yani golü çıkarsak da hani hücum e, varyasyonlarının hepsinde var pasistasyonu olarak e, hani hep Mert Hakan'ın Fenerbahçe taraftarını e, çıldırtan o. E, top kayıpları, pas hataları e, olmadı. E, bunlarla birlikte e, yani Fenerbahçe oyunun son bölümlerinde sıkıntı yaşasa da bir kontra atakta yine Antep'in yüklendiği anlardan birinde Sinan'la üçüncü golü bularak e, Galatasaray'ın da puan kaybettiği haftada e, yerini ikincilik, e, likteki ikincilik pozisyonunu bir nebze olsun sağlamlaştırdı. E, tabii ki Galatasaray bir maçı eksik. Ancak bir maç eksiğine rağmen şu anda Galatasaray, yani Fenerbahçe'nin bay geçtiği hafta Galatasaray kazansa bile Fenerbahçe yine bir puan farkla Galatasaray'ın önünde olmaya devam edecek. E, tabii daha ligde uzun haftalar var. Ne derece e, bu pozisyonlarını korurlar, bu istikrarlı e, oyunlarını sürdürebilirler bilmiyoruz. Ama dediğim gibi ben Fenerbahçe'nin hani iki maç dört puan, Malatya'da puan kaybı gözükse de e, iştahlı bir oyun oynadığını düşünüyorum. Pozisyon vermeye devam etti ama e, her iki maçı da yakaladığı pozisyonları daha erken gole çevirse e, rahat kazanarak da bitirebilirdi. Evet. Şimdi
0: baktığımızda Fenerbahçe'de de ben de özellikle bu hafta çıktığı 11 e, çok şaşırttı. Hani hem Ozan, İrfan, Perkaz, Mert Hakan gibi dört tane temeli orta sağ kökenli, özellikle orta sağ kökenli yani kanatvari özelliği olmayan dört tane orta sahilde çıkmış olması bizleri bir nebze olsa şaşırttı. Çünkü hani hiç görmediğimiz bir şeydi nebze bugün geçtiğimden dün daha doğrusu Emre Belezi oldu ve ben açıkçası dedi sanda katılıyorum bu konuda. Fenerbahçe'yi ben bu sezon herhalde toplasam hani 6-7 maçı böyle çok aman aman iç tahla İç sahada veya dep basma genelde iç sahada bunu oynamakse başardı. Yani bu 4-5 6-7 maçların bir tanesidir. Hatta ben ilk kere oyununu çok beğendim. Yani belki golü atamadı Fenerbahçe'ye ki ama çok çok kritik pozisyonlar yakaladılar. Kale önünde Valencia'nın bir tane çok kalenin dibinde kaçırdığı pozisyonu var. Keza Ciro Bozzi'nin çıkardığı top var. E, aklıma gelen Serdar Aziz'in pozisyonu var. Yani kafamda direkt 3 tane net pozisyon sayabiliyorum Fenerbahçe'ye dair. E, Antep'in de maçın neredeyse ilk 35, hatta 45 artı 1'deki Kenan Özer'in e, forveti Diko'nun içeriye kat ettiği topta vurması dışında, 45 artı ekran dışında şutu yoktu Antep'in maç boyu. Bir tane itinerden golü vardı. Ben o hakemin kararına saygı duyuyorum. Hani Verim mesle olurdu. Ama yani çok da böyle maçın etkileyecek bir oyun oldu. Samim çünkü Antep ikinci iki 2-1 iken özellikle en az 5-6 defa çok e, net denilebilecek pozisyon noktalarına geldi. Fakat bunları değerlendiremedi. Yani evet o pozisyonda belki hakimle taas olmuş olabilir ama Maçın yerine baktığımızda 2-1 Antep'in çok fazla fırsatları kaçırdığını söyleyebiliriz ki zaten son anlarda 3'e bir, 1 bir yakalandı, bir kontrataksı da Fenerbahçe şey, şey fişi çekmiş oldu Sinan Gümüş'ün golüyle. Ben Fenerbahçe'yi genel olarak beğendim ama en çok benim maçta beğendiğim isim Sosa olmuştu, Sosa olduğu açısı. Hani İrfan Can, Mert Hakan evet öne çıkan isimlerdi ama ben bu maçta en çok dediğim gibi Sosa'yı beğendim ve Bence bu kadro biraz daha üzerine konularak çok enteresan ve çok ilginç şeyler başarabilir diye düşünüyorum. Sezonun geri kaldı ama çok kısa sürede bu ne kadar başarılı olabilir orası muallak. Hani şampiyon yapar mı bu oyun? Çok zor. Yani Beşiktaş'ın çok büyük bir avantajı var. Hiç bay geçme şansları yok Beşiktaş'ın. Ama Fenerbahçe'nin bu oyunu biraz daha üstüne koyarsa belki önümüzdeki sezon adına biraz taraftarı ve kulübü umutlarını yeşertebilir diye düşünüyorum. Maçı dair tek bir e, bilgi var bende. Fenerbahçe Emre Belizoğlu yönetiminde it sağı çıktığı ilk iki maçta kazandı ve bundan önceki dört it sağı maçında sadece bir puan alabilmişti. <gülüyor> Özür dilerim. Ya bu bile bence aslında Fenerbahçe'nin it sağı oyuyla alakalı çok şeyler gösteriyor. Fenerbahçe yaklaşık bir aydır it sağısında kazanamıyordu ki bu zaten Errol Boltun gönderilmesinde en büyük nedenlerden bir tanesiydi. Fenerbahçe deplasmanda çok güzel oyunlar oynarken. Çok rahat maçlar kazanabiliyorken iç sahada bu oyununu gösterebiliriz. Çünkü neden? Sebebi çok basit. Erol Bolt'un oynattığı oyun iç saha oyunu değil. Daha çok deplasman veya daha çok şöyle söyleyeyim. E, topa sahip olmayı istemeyen takımdan oynayabileceğim. Yani topu verip hızlı çıkma üzerine oyun. oyun. Ama Fenerbahçe şimdi kadrosunda yer alan bazı oyuncular özellikle topu ayar isteyen Perkaz gibi, Mesut Özil gibi, İrfancan gibi isimler hep ayar isleyen oyuncular. Yani bu da oturup Hızlı kontratak şansınız evet var olabilir. O sayı Samuel Valencia ama san santrafonunuz yoksa net bir şekilde şey ki bu, Fenerbahçe bu hiç yok. E, bunu oynama şansınız çok zor. O yüzden ben MbDZO'nun bu hamlesini genel olarak e, doğru buluyorum açıkçası. E, umarım bunu biraz daha geliştirerek Fenerbahçe'de başarılar olabilir diye düşünüyorum.
1: Söyleyeceklerine bir şunu ilave edebilirim. Yani söylediklerine e, ya yani Fenerbahçe'de Orta saha tandanslı oyuncular oynadığı için yani takıma baktığında zaten her oyuncu kendi takımında 10 numara pozisyonunu mutlaka bir veya birden fazla maçta görmüş. Hani Pelkası, İrfancanı Mert Hakan'ı e, hatta Ozan'ı da sayabiliriz. Hani e, Sosa keza öyle. Bütün oyun yani bütün oyuncuların e, profili Fenerbahçe rakip yarı alana oyunu yıkacak ve e, çok yüksek e, pas yüzdesiyle oynayacak gibi bir izlenim veriyordu zaten Ayrıca şuna da değinmek lazım hani e, kısaca değinmek istiyorum. Fenerbahçe'de oyuncuların vücut dilinde de ben Malatya maçında da böyle olduğunu düşünüyorum. Ee, i̇ç sahada kazandıkları ilk maçta da böyle. E, son olarak Antep maçında da öyle. Yani yine pozisyonlar veriliyor. Oyun %100 kusursuz bir oyun değil. Aksayan noktaları var ama oyuncuların vücut dilinde de hani Erol Bulut sonrası Emre Bölozoğlu ile başlayan sürecin e, bir e, memnuniyeti var gibi e, geliyor bana. En azından top oynamak isteyerek sahaya çıktıklarını bilen hani sav kafalarında savunma görevleriyle değil ee, biz Fenerbahçe'yiz ve ee, top oynayacağız ee, algısıyla sahaya çıkmanın bir rahatlığı olduğunu da düşünüyorum oyuncuların zihninde. Evet hani yılların bir
0: başlığı yani Fenerbahçe'de kolej havalısı var diye. İki haftadır evet oyuncular üzerinde ben de katılıyorum bir kolej havalısı var ama oyuncular üzerinde bu. Oyun olarak kesinle değil, kulüp olarak kesinlikle değil. Çok zor bir ee, fikstür çok zor bir işleri var şampiyonluk için. Çok zor bence, çok %10-15 şansları. Ee, o zaman e, Galatasaray'a geçelim istersen. Sonra da Beşiktaş'ta 3 e, büyüklere kapatmış oluruz. Galatasaray bu hafta bence şampiyonluğu komple delete yaptı yani direk Hani Belki de çok azdı şansı, yani her baştan bile azdı zaten geriye düştükten sonra puan olarak. Bu hafta içeride e, Karagümrük karşısındaki oyunu ile özel bu arada Karagümr'ün oyunu da ömeliyiz. Faryolun kara karşısında özellikle görsel performansla bence şampiyonu komple kendi açısından bıraktı. Ee, bu maçı dair düşüncelerin kısaca nedir abi?
1: Ee, yine Kars'a sahaya bambaşka bir 11, bambaşka görevler almış oyuncularla çıktı. Hani önceki haftayla karşılaştırırsan işte Hatay maçında kimi iyi dersin? Hani 11 kişi içinde. Ben oyuna girdikten sonraki Falcao'ya iyi derim. Hani çabası, vuruşları, pozisyon yaratması gayretiyle. Falcao hiç oyuna girmedi. Hatay'da kurtarıcı olarak oyuna sokulan Halil, Galatasaray'a gol lazım olan dakikalarda görev almadı. Hatay'da hiç forma şansı bulamayan Emre Akbaba 68 dakika sahada kaldı. Neye istinaden hani ne görüldü de 68 dakika... Ee, Emre Akbaba'nın sahada kalması e, teknik ekibe doğru geldi. Bunu da e, gerçekten tartışmaya açık buluyorum. Ya Galatasaray'ın şimdi normalde hepimiz işte bir kanatta on yekuru, diğer kanadın e, normalde sahibi Fegüli. E, Belhan'da vardı yoktu, hani Belhan'da yok şimdi Getson var. E, Galatasaray e, ortada e, oyun kurucusunun e, yönlendirmesiyle, yetenekli kanat oyuncularıyla oynayan ve kanatlardan... E, kanat forvetleriyle goller bulan kanat oyuncularının taşıdığı toplarla da santrovorunu besleyen bir düzenle oynamaya alışkındı. E bu sefer iki kanatta bambaşka oyuncular oynadı. E bir tarafta Babel. Artık Babel e, MLS Ligi topcusu tadında e, bir izlenim veriyor bana. Tamam gol buldu ama hani bulduğu golde çok e, güzel bir goldü. Savunma oyuncusundan kurtarıp vuruşu yapması şık bir goldü. Ama e, Babel'in çok statik oynadığını hani büyük takımın İvmesine, coşkusuna e, ayak uyduramadığını düşünüyorum ben. Oğulcan'ı e, tek maçta yargılamanın da doğru olmadığını düşünüyorum. Çok uzun süredir forma şansı bulamıyordu. Hani böyle uzun süreler sahada kendini gösterecek kadar forma şansı bulamıyordu. Bu maçta ilk 11'deydi. E, onun dışında Etebon'un hani, e, Tayland performansının dörtte biri kadar e, bir, yani özellikle top Galatasaray'dayken Taylan'ın o bölgeden verdiği katkının dörtte birini falan verdiğini düşünüyorum. Hani e, Eto'nun böyle rakibin dizilişine göre oyunu yorumlayabilecek, kilit topları atabilecek, e, top rakipteyken pozisyon bilgisinin çok yüksek olca, olduğu bir oyuncu değil. E, bunun da Galatasaray'a bazı handikaplar yarattığını düşünüyorum. Galatasaray'da bu maça e, birini ayırmak gerekirse ben Getson'u söyleyebilirim. Gerçekten çok beğendim. Ee, belki de en iyi Galatasaray performansıydı. Ee, çok istekliydi. Sahada belki de hani ayak basmadık yer bırakmadı diyebilirim. Sağda solda e, geldi top aldı sorumluluk almaya çalıştı top taşımaya çalıştı. Ama bunlar e, tabii yetmedi. E, ben de Kara Gümrüğün çok akıllıca oynadığını düşünüyorum. Hani kaleyi bulan şutta Galatasaray'dan e, daha fazla e, fırsat yarattılar. Daha fazla rakip kaleye girmişlerdi. Geldiler Ve çok akıllı oynadılar. Topun arkasına geçip doğru zamanda, doğru yerde topla buluşup Galatasaray'ın nerelerde aksadığını, nerelerde hatalar yaptığını çok iyi bilerek sahaya dizilip e, çıkarken de akıllıca çıkıp pozisyon da buldular, e, gol de buldular. Hani bu açıdan Karagümr'ü tebrik etmek lazım. Hakem tartışmaları biraz maçın önüne geçti bu hafta ama yani e, tamam ben de hakemin bütün kararlarının doğru olduğunu düşünmüyorum. Özellikle 7. pozisyonunda Var'ın neden çağırmadığını e, ben de çok merak ediyorum. Hani e, dışarıdan baktığımızda, tekrarını izlediğimizde e, net şekilde en azından hani baş hakem çağrılıp e, bu pozisyon ona yorumlatılabilirdi diye düşünüyorum. Kararı izledikten sonra vermesi sağlanabilirdi. Onun neden yapılmadığını anlamadım ama hani Galatasaray böyle sahaya çıkıp gümbür gümbür bir top oynayıp Hakemlerin etkisiyle iki puan kaybetti diyebilir miyiz? Bence diyemeyiz.
0: Ya evet. Şimdi maçı tamamını neredeyse izledim ben. Ee, şunu söyleyebilirim. Şimdi Galatasaray maç sonrasında ben Twitter'da ve sosyal medyadan geneline baktığımda herkes işte hakemler bizi şöyle yapıyor. Galatasaray'ın üzerine bir oyunlar oynanıyor falan bilen klasik cümleler. Ee, kuruldu. Evet doğru. Galatasaray'ın aleyhine, Galatasaray'a karşı takımlar bu sezon ve geçtiğimiz sezon da dahi buna çok rahat bazı şeyleri gösterebiliyorlar. Kırmızı kartı, sarı kartı veya MHK çok rahat Galatasaray'a 3-5 maç, Fatih Hoca'ya 10 maç verebiliyor yani. bunlar gayet karşı, normal karşılıyorum artık ben bunu. Fakat şu var, Galatasaray 2,5 sene top oynamıyor abi. Yani Galatasaray'ın 2,5 sene oynadığı top sayısı bir sezon, yani 34 maçın, 34-68 yani istedim mi? Şu anda 36 oynandı Türkiye'de. 68 haftada... Galatasaray'ın maddesi 15 se hakim falan bırakın abi. Önce antonyöre kızılalım yani. Burada Fatih Kerim'in esas suçu var. Şimdi yönetime kızıyordu. Diyordu ki işte bana oyuncu alın. Bana oyuncu alınmıyor. İşte ben İrfan istiyorum. işte ben Muhammed'i istiyorum. Hiç şey istiyorum. Abi sabek kaldı yönetim. Tamam bakın yönetimini savunmak için söylemiyorum. Bu yönetim bu, bu adamların hepsini aldı mı? Aldı abi. Ama sen gidip bunlara rağmen şu anda ortada bu... Takım bu sene de muhtemelen üçüncü veya dördüncü bitirecek. İkinci bitirme şansı sıfır yani hiçbir şekilde yok. Fenerbahçe'nin oyunu Galatasaray şu an bir tık daha iyi. Şu Ve Galatasaray... içeride Beşiktaş
1: Trabzon oynamamış bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. Evet. Ee, bir de
0: şu da var. Hani Galatasaray'ın futbolcular öncelikle mesela Yetli'nin pozisyonu olduğunda normal bir Galatasaray takımı iç sahada özellikle. Bak deprasmanı geçti. İç sahada. Taraftar dahi olmasa oraya beş tane futbolcu gitmesi lazım. Bakın dün Fenerbahçe Antep'le maç yapıyordu. Bir pozisyon oluyor Antep Ozan, Mert Hakan, İrfan hepsi hakeme saldırıyor. Abi bak ben bunu savunduğumdan değil. Türkiye'de maalesef bu işler böyle. Avrupa'da hakemin kararını kimse ihsat etmez abi. Ama Türkiye'de hakemleri baskı altına alamazsan özellikle maçlarda futbolcu olarak veya teknik direktör olarak veya kulüp olarak, yönetim olarak neyse. Hakemlerin kafasını karıştırmaya çalışmazsan bu oyunu kazanamazsın. Bu Türkiye'de satrancın genel işleyişi bu şekilde. Ve bunu bu sezon 5 tarifte Sergen'in çok güzel yaptı. Fatih Terim tarzında değil, daha sakin ve akıllıca hareket ederek. Fatih Terim ise sürekli olarak ve özellikle futbolcularla ganslıyor. Berhanda'nın gitmesinden sonra özellikle dikkatini çektim ama futbolcularda hem yönetimsel olarak hem de teknik... yani Fatih Terim belki değil ama özellikle olarak yönetimi, ben e, bir tavır aldığını düşünüyorum. Ve bu oyunun düşüşünün de tamamıyla Berhanda kararının etkisi olduğunu düşünüyorum. E tabi ki de Galatasaray'ın maçlarında çok iyi top oynamadı ama şu var, Galatasaray'ın futbolcuların hiçbir şekilde bir reaksiyon göstermek gibi ihtiyaçları da yok sağda. Yani Emre, ben isimleri konuşmuyorum. Evet, geç son Feneriz dışında bu maçta Galatasaray'da konuşacak hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Bakın Muhammed geldiği 3-4 haftada herkes ağzından düşürmüyordu, şarkılar, besteler yazıldı adamla ilgili. Değil mi? Muhammed geçen hafta suratı asıktı abi. Adamın oynamak istemedi canı resmen ya. Canı sıkılmış yani bir şeyler olmuş belli ki kulüpte içeride. Yani bu hafta Muhammed'inle bir şeyler için çabaladı çocuk ama olmadı yani. Sen iptal edilen golü iptal adam seninle çarpıyor ya Başak seninle çarp saymışlar abi beni göndermiyor sen oyununa bak Gazze kaç tane topu Başak e karşı Galatasaray üç tane topu kareye sordu bir tanesini saymak sonda kaldı mı bu adamlar? Saydılar. Sen o topu üç defa sokarsan bir tanesini her türlü içeriz. Yani sayacaklar o yani, sayılma gibi bir şans olamaz. Çünkü bir tanesi evet, top otokaleye. Sen ama denemiyorsun. Sen çaba sarf etmiyorsun. Sen reaksiyon göstermiyorsun. Sonra diyorsun ki hakemler falan. Ya bırakın hakemleri. Öncelikle top oynayalım, öncelikle topu konuşalım. Hakemleri falan en son konuşacağımız insan. Bizim ülkede öncelikle bir futbol oynayalım, sonra hakemleri konuşuruz. Sonra orada bence. O yüzden de bence bu tamamıyla Hoca'ya yazar abi. Hoca da belli ki falan artık salmış. Vallahi bak açık konuşayım, salmış yani futbolcuları salmış. Bakmışlar işte, da Antörozo da bizi salmış. Antörozo da salmış kendini. Biz ne yorulduk kendimizi. Bir de bugün üstüne e, Mustafa Cengiz'in açılımlarından çıkıp futbolculara yani Canlı yayında özellikle söylenmemesi gereken, bakın biz kendi aramızda bunu konuşabiliriz. Ama bir kulüp başkanının canlı yayında futbolculara... Kulübün adam gibi, resmi
1: kanalından evet, haysiyetsiz ve yakıştırması yani yapmaya çalışıyor. Sizin
0: yani. adam gibi top oynamanız lazım falan demeye hakkınız yok arkadaşım. Adamlar dese ki yarın ben İtman'a da çıkmıyorum, maçı da çıkmıyorum. Ne diyeceksin? Yıl 1960 değil arkadaşım. Profesyonel bir dünya var artık.
1: Öyle dedikodular var da oldu zaten bugün. Ee... Ki bugün İtman'a
0: çıkmama gibi durumları olmuş. Hoca, hoca engel olmuş buna. Yani şimdi sen ne yapabilirsin? Ya böyle bir durumda, böyle bir amatörce bir yönetim olduğu durumda, gazide başını olmasa da imkansız. Ha, ama esas bu da sorumlu bence Fatih Terim'dir. Tabii ki Mustafa Cengiz'in evet %30, %40 payı var. Ama bu sezon net bir şekilde Fatih var abi. Çünkü ana sorun aslında sensin. Sen 8 maç üstte kazanırken sadece kendini futbolda vermiştin hocam. Ama sen kendini futboldan bıraktın. Belli ki yönetiminizden gidecek bunlar ben hiç kendimi yormayayım. bu sene de şampiyon olmasın Galatasaray'ın. ki oluyor yani başka çaresi yok ya çıkıp rize başka o da rize'deki spor direktörü sen niye cevap veriyorsun ya kaç yaşın adamsın ya yani 45 yaşlı geten direktör değilsin ki artık konuşma abi dönme oraya yani sen o sahaya bak ki orada hakem iş yani. bana burada olan bunları duyuyor hiç duymuyor musun diye yani ya bunlar yapılması gereken bunlar hakikaten çok e, antalya girişteki başlangıçta yapılacak hareketler yani.
1: Ya, Galatasaray yani. şu gösterdiği mesela Fatih Hoca'nın e, Rize maçında türbüne gösterdiği tepkiyi ya da e, hani genel olarak başkanın e, her hafta ben her hafta gündüz açıyorum bir günler herhangi bir saatinde Twitter'da ya da resmi hesaplarda Instagram'da görüyorum ki bugün Galatasaray Başkanı şu saatte e, Galatasaray TV'de bir program yapacak. Artık inandırıcılığını ve ikna ediciliğini de yitirdiğini düşünüyorum. Sayın Başkan'ın. Hani e, bugün söylediği sözler de bilmiyorum. hani Ben oyuncu olsaydım çok yıpratırdı beni. Hani bu forma için e, aidiyet duygusunu çok sarsan şeyler. Belhanda da öyle oldu. Belhanda'nın Belhanda gidişini geçen seneki pandemi sürecine benzetiyorum. Pandemi süreciyle birlikte Beşiktaş maçı ile birlikte maçlara ara verildi ve sonrasında sahip, bir daha hiç eskisi gibi olmadı. Belhanda'nın gidişinden sonra da bu sezon e, aynı şeyi söyleyebiliriz. Ee, bir de şunu ilave etmek istiyorum. Ya Geçen hafta mesela e, maçın hemen e, başlarında Şener'e vurulan böyle out çizgisinin üzerinde bir pozisyon var. Kırmızıdır değildir bunu tartışmayacağım. Ama ya müdahalenin yapıldığı oyuncu Şener dahil olmak üzere kimsenin umurunda dahi olmadı Galatasaray'da. Yani ben maç anında kimse konsantre olup da dikkatli edemedi hatta. Maçtan sonra çok e, tartışıldı kırmızı kart olması. Ve bu hafta Yedlin'in pozisyonu. Yani Galatasaray'la Yedlin yerde yatıyor, ayağı kırılmış. Galatasaray'la oyuncular hadi topu oyuna sokalım da başlayalım tadında. Yani o kadar kendilerini andan ve e, durumdan soyutlamışlar ki. Yani rakip eksik kalır mı? E, kırmızı kart olur mu? Hakemi vara götürmek için bir baskı yapmalı mıyım? Yani biraz daha... E, ...hakemin, e, organizasyonun üzerinde bir baskı oluşturabilir miyim? Rakibin, hani, e, bu rakibin de üzerinde bir baskı oluşturursun bunlarla birlikte ama Galatasaraylı oyuncuların hiç böyle şeyler umurunda da iyi değil. Yani onu çok net, o mesajı dışarı veriyorlar. E, Fatih Terim'in bence e, hani bu kadar ceza aldığını düşünürsek e, çok net bir teknik direktör figürüne ikinci adama olarak ihtiyacı var. Yani Fatih Terim'le devam, yola devam edeceğini düşünerek söylüyorum. Hani e, Fatih Hoca'yı başarılı da bulurum şahsen. Yani Türk futboluna katkıları da olduğunu düşünüyorum. E, devam da etmesi gerektiğini düşünüyorum ama o 8 maç üst üste sahaya konsantre olan Fatih Terim gibi e, Avrupa Kupası maçlarını dört gözle bekleyen e, kendini Avrupa Kupası'nın maçlarına daha Ağustos ayında hazırlayan Fatih Terim gibi bir motivasyonla kulübün başında olması gerektiğini düşünüyorum. Ve çok ciddi şekilde bir ikinci adam açığı olduğunu düşünüyorum Galatasaray'da. Levent Hoca, Ümit Davala hepsi çok iyi niyetlidir. Çok iyi Galatasaraylılardır. Bundan şüphe duymuyorum ama e, kulübe de bir figür eksikliği oluyor. Özellikle Fatih Hoca'nın türbünde olduğu maçlarda.
0: Evet, ona katılıyorum. Yani hiç Fatih'in dışında kimse orada oturan sanki bir boş duruyor gibi geliyor bana. Hiç bir şekilde taktikten falan bir bilgisini falan olduğunu hakikaten Galatasaray seviyorsan olduğunu düşünmüyorum o konuda. Sana hatırlıyorum. Bence Galatasaray'a daha fazla konuşmuyor çünkü çok daha ağır konuştu. Çünkü oyun yok yani. İki senede hiçbir şey göremiyoruz. Evet, Beşiktaş'a geçelim. En azından Türkiye'de futbol almaya çalışan bir takımlar var. Onların üzerine devam edelim. Erzurumspor beşiktaş Şimdi Erzurumspor beşiktaş maçı ile ilgili Öncelikle Zemin muhabbeti ve Jake Tosun'a geçmiş olsun diyoruz. Çok kötü bir sakatlık yaşıda. Yaklaşık 6-7 ay paradan uzak kalacak bu yılda kapattığı gibi bir şey. Artık 2022 yılından önce Cenk Tosun'u görebileceğiz. Ki bu da aslında Avrupa Şampiyonası'nda Cenk Tosun'suz oynayacağımız anlamına geliyor ki bu bizim açımızdan çok kötü yani Burak dışında santraforumuz yok. Orada net bir şekilde oynatabileceğimiz. Enes hani final var diyebiliriz ama Enes o kadar yeterli santrafor değil. Erzurum Spor'un zeminler alakalı ben 2-3 tane e demeç not etmiştim. Önce onları okuyayım. Sonrasında sana soracağım. Sonra da Gerizal ve Beşiktaş'ın genel oyunu sana Yorumlasırım. Ee, şimdi Emre Koca da maçtan sonra dedi ki, sadece Erzurum'da değil, Anadolu'nun bazı yerlerinde, İstanbul'da da, biz kötü zeminlerde oynama durumunda kalıyoruz. Ee, i̇nşallah önümüzdeki sezon federasyon veya yetkililer bu konuda cezai maddeler getirip zeminlerin iyileşmesini sağlarlar. O ardından da e, Oğuzhan yine maç sonunda dedi ki, tamam Erzurum soğuk ama dünyada bir tek Erzurum soğuk değil. Biz Avrupa'da da oynuyoruz, orada da kar yağıyor, ama orada zeminler gayet düzgün. Biz bugün burada bildiğiniz Taş oynadık. Çakılda oynadık. İkinci araştırmalar yaptı. Maçın e, ertesi gününde ise e, Erzurum Gençlik ve Spor Müdürü e, Fuat Taşkesen'e gitmiş beyefendi açlama yaptı. İşte bazı yerlerde engebeler oluşmuş olabilir. Fakat bu tüm zemine mal etmek yanlıştır. E, kaldı ki Cenk'in e, düştüğü yer aslında gayet dümdüzdür. Düzgün bir yer, işte e, mükemmel bir zemin, yemişi sünger gibi zemin gibisine açıklamalar yaptı. Yani aslında dedi ki, Cenk bir zeminle falan sakatlanmadı, kendi kendine sakatlandı. Ya da işte pozisyon gereği sakatlandı gibisinden. Ama işte buradaki son açıklama yapan gençlik spor müdürlüğüne sormak lazım. Maçı acaba hangi kamerayla izlemiş? Çünkü biz Sevcan'ı izlerken sahanın belli bir tarafının sapsarı, bir tarafının gerinteli çıkıntılı, topun işliyor zor şey. Düz, doğru düzgün bir şekilde ilerlemediğini gördük. Yani çok bariz bir şekilde. Bununla ilgili düşünceleri neler? Öncelikle zemin konusu ardından da Beşiktaş yorulmanın seni merak
1: ediyorum. E, şu zeminle ilgili yani yapılan e, özellikle genç Spor müdürünün açıklamasını çok talihsiz buluyorum. Hani bu spor severlerin sahaya bakınca e, göremediğini televizyondan gerçekleri anlayamadığını falan mı zannediyorlar bilmiyorum. Biz e, Atatürk Olimpiyat Stadında oynanan maçları da izliyoruz. Galatasaray'ın sahasında oynanan maçları da izliyoruz, Sivas'ı da izliyoruz, Konya'yı da izliyoruz, Erzurum'u da izliyoruz. Ve aradaki farkları oynanan oyundan, yani topun hareketlerinden bile, hatta oyuncuların değil topun hareketlerinden bile çok net anlıyoruz. Bu ülkede ben şunu anlayamıyorum. Neden hala Sivas, Erzurum gibi deplasmanlarda, hatta Kayseri'yi de buna dahil edebilirim? Ya Bu maçları akşam oynatma arzusu neden? Ya zaten e, iklim olarak zor şartlar. Ee, soğuk iklimler, soğuk haleye e,
0: şehirler. Karaya gidin, kusura bakma. Şimdi o akşam hayatmasının sebebi tamamıyla yayıncı kuruluşla ilgili alakalı federasyonun güçsüzlüğü abi. Çünkü yayıncı diyor ki ben akşam hayatmak istiyorum çünkü prime saat ben orada zaman daha fazla bana kazanıyorum. Ama bu aynı yayıncı kuruluş başka ligleri gayet de uygun ve gündüz saatlerini oynatabiliyor. Mesela İtalya Serie A'yı falan oynatıyor veya Fransa Liginde Lille maçını 6'ya 5'e koyabiliyor. Tabii Paris Saint-Germain gündüz oynuyor, dörtte oynuyor maçını. Aynen işte bu yalanda da bu tamamen federasyonun güçsüzlüğünü gösteriyor, güçlü olsa bunları yaptıramaz fıraya yani.
1: Ve hani şey değil, 50 tane maçtan bahsetmiyoruz ya da sezonun yarısını bahsetmiyoruz yani. 3 tane şehir, 3 tane takımın sadece iç saha maçlarından bahsediyoruz. Ki bunların hepsi kışa da denk gelmiyor kaldık. Hani bütün kışı adam iç sahada oynayarak da geçirmiyor. Ya sadece belli şehirler için bu düzenleme çok rahat yapılabilir. Ee, bu yaşanan kaçıncı futbolcu sakattı? Cenk'e gerçekten çok üzüldüm. Hani ayak kırılması, işte çapraz bağ kopması gibi sakatlıkları daha çok duyuyoruz. Onlarda da böyle benzer üzüntüleri yaşıyoruz ama e, disk kapağı ile ilgili yaşadığı sıkıntı e, Cenk'in diğerlerinden e, biraz daha ağır gözüküyor. Umuyorum sağlıklı bir şekilde dönebilir. Hem milli takım adına büyük bir kayıp hem e, Cenk gibi bir sporcu hani, e, futbol dünyasında bir süre izleyemeyecek olmak hepimiz adına e, üzüntü verici. Onun için kendisine buradan e, ben de acil şifalar diliyorum. E, zemin konusuna gelince yani Almanya'nın kuzeyinde de bu ligler oynanıyor. Rusya'da halı gibi zeminlerde, kar yağışı altında halı gibi zeminlerde şampiyonlar ligi maçları da oynanıyor. E, İskandinav ülkelerinde e, ligler Avrupa kupası maçları oynanıyor. Yani artık bu bahaneler gerçekten yakışmıyor. Bugün Mustafa Cengiz de Galatasaray'ın zemini Türkiye'nin iyi zeminlerinden gibi biri gibi bir talihsiz açıklamada bulundu. Ya insanlar sizin zemin çok iyi sünger demenizle ona ikna olmuyor. Yani herkesin bir gözü, kulağı, yorumu var. Sahadaki maçları herkes izliyor. Ya gerçekten böyle bir şeylere insanları ikna etmek yerine mevcut durumu düzeltmek için aynı eforu sarf etmelerini tercih ederim ben. En azından spora ve futbola daha fazla katkıları olur.
0: Ee, i̇stersen Gezal'ın muhteşem golü ve genel bir Gezal performansı Beşiktaş'ı kısaca yapıp buraya kapatabiliriz artık.
1: Yani Beşiktaş'ın e, iki maç altı puan. E, Alan-Yerzur'un beraber değerlendirmek isterim. İki maçta da e, Gezal golü gördük. E, Gezalı'yı izlemek gerçekten büyük keyif. E, hani Bulup çıkarıp getirip e, Beşiktaş'a monte edenler sadece Beşiktaşlılara değil tüm ülkeye tüm futbol severlere bu sene güzel bir armağan vermiş oldular. Ben çok keyif alıyorum. Beşiktaş'ı izlerken de keyif alıyorum e, gerçeği söylemek gerekirse. E, ve kadro istikrarının e, gerçekten meyvelerini topladıklarını düşünüyorum. Mesela iki maçı değerlendirirsek aynı oyuncular aynı oyun şablonuyla oynuyorlar. Tek değişiklik işte Josef yerine Dorukan oynadı. Oyuna girecek oyuncuları belli. İşte en kudu Gökhan Tere. Gökhan Tere hazır olduğu zaman kulübeden geliyor. İşte Necip Dorukan süre alıyor. Bu 14-15-16 kişilik kadrosu çok oturmuş. Herkes görevini sahadaki pozisyonunu çevresinde civarında oynayacağı arkadaşlarını çok çok iyi biliyor. Yani Sergen Yatçın çok Derin, kadro derinliği olmayan bir yapıdan e, inanılmaz e, derecede hem göze hoş gelen futbol oynatarak hem futbolun doğrularını yaparak akıllıca oynayarak sistemli oynatarak e, çok ciddi puanlar topladı. E, bana göre de yani şu an için şampiyonluğun %70 %80 e, Beşiktaş'ın e, egemenliğinde sonlanacağını düşünüyorum e, şampiyonluk yarışının Beşiktaş'ın kupaya uzanacağını düşünüyorum. Çok da uzun sürmeye edebilir açıkçası. Ee, rakiplerinin fikstürleri zor ki Beşiktaş'ın kağıt üzerinde baktığımda e, Galatasaray deplasmanı dışında çok çok böyle aman Beşiktaş buradan nasıl çıkacak dediğim bir maçı yok bence. Ee, akıllı oynadılar. Ee, Larin'den yine skor katkısı aldılar. Ee, Atiba'nın yine e, performansı çok iyiydi. Gezal oynadığı zaman... Ya bir kere iki tane beyin var takımda. Gezal ve Atiba ikisinin de oyun görüşü çok iyi. Top ayağındayken ne yaptığını biliyorlar. Sakinler, soğukkanlılar e, çevresindeki arkadaşlarını çok güzel yönlendirebiliyorlar. E, Beşiktaş bunların e, avantajını da çok iyi kullanıyor. Sergen Yalçın kendisi de böyle bir oyuncu olduğu için o oyuncuları nasıl kullanacağını da bence e, çok iyi biliyor. E, bunun getirisi olarak da zaten e, puan durumunda Beşiktaş'ın yeri. E, kendi sahada yaptıklarının karşılığı olarak gözüküyor.
0: Evet, yani ben de 5 yaşında sadece önümüzdeki 2 maç Ankara Gücü ve Sivas gibi 2 tane zorlu maç var. Galatasaray maçına kalacağını düşünmüyorum şampiyonluğum. Bence 2 maçta 6 puan alıp e, alırsa azalıklar yani. Fena bu hafta Başakşehir sonrası bay geçeceği için Belki de iki hafta sonra şampiyonluk turnesine katılabilir, katmaya başlayabilirler diye düşünüyorum. Yani Galatasaray maçına yani böyle amur, şey yani boş maç diye çıkabilirler yani, Hatta öyle söylüyorlar. Yani şampiyonluk kutlamaları bittikten sonra çıkabilirler Galatasaray maçına. Ee, ondan sonra şimdi o zaman son olarak bir kime düşmanlığını benim ilk dokunuş yapalım, sonra da yavaştan e, bence kapatalım derim. Erkek er Asyaköy'ü yüzeysel bir geçiş yaparız. Normal.
1: Ee, Ankara gücü yine kazanmaya devam etti. Ankara'da iki tane çok iyi giden ekipten e, biri kazanacaktı. Bu Ankara gücü oldu. Ben açıkçası beraberlik bekliyordum ama Ankara gücü yine e, baskın bir oyunla orada da kazandı. Küme düşümü attı. Bence netleşmeye başlıyor gibi. Hani Denizler zorunluğun işini çok zor olarak görüyorum. E, Kayseri'nin e, Hamza Hamzaoğlu sonrası Trabzon'da iyi mücadele var ama Göztepe ve e, Antalya maçlarında iyi oyuna rağmen gelmeyen ee, üç puanları var, ee, pozisyonları da var. Ee, Kayseri'nin de artık yavaş yavaş ee, kendi, işin, kendi ipini çekme noktasına adım adım yaklaştığını düşünüyorum. Başakşehir de ciddi şekilde ateşle oynuyor. Ee, İrfan bu sonrası Malatya'nın gösterdiği reaksiyon ama Başakşehir'de bu standarda bu reaksiyonu göremiyoruz. Bu Aykut Kocaman takımlarının 10 maç, 12 maçta sadece işte birden fazla gol yemeden bitirdiği maçları görmeye alışkındık. Ama bunu Başakşehir Deniz Hoca da oturtamadı bence. Tabii kendi kadro yapısını kendi kurmadığı için de bu durumla karşılaşıyor olabilirler. Ama Başakşehir açısından da Fenerbahçe maçı çok çok kritik bir maç. Hani burada alınacak bir mağlubiyet rakiplerinin kazanması durumunda onları... Çok zor durumda bırakabilir ki Başakşehir'in daha zor deplasmanları da olacak. Kendi e, küme düşme hattındaki doğrudan rakipleriyle deplasmanda oynayacağı maçlar var. E, küme düşme hattı ile ilgili de böyle e, başka dikkat çekecek bir şey var mı diye bakıyorum. Rize, Kasımpaşa gibi takımlar biraz bir nebze olsun daha puan olarak da avantajlılar. Oyun olarak da avantajlı gözüküyorlar.
0: Yani evet bu hafta e, Hikmet Karaman'ın Ankara gücü bir şekilde kazanmayı başarılı ve Hikmet Hoca çok büyük işlere başlıyor yani 16 hafta on sekiz parçaladılar TV gidiyoruz Hikmet Hocayı inşallah Ankara gücü tutar gitti diye düşünüyorum bu oyunuyla da Çünkü o güzel oynayan takımın birlikte kalması bizim için iyi Denizli Spor bence köyü düştü Erzurum'un çok az da olsa ihtimali var bir şey çabaladılar çünkü bir şeyler için uğraşıyorlar bence gençler bile de düşünecek yani orada bir Kayseri, evet Kayseri, Başakşehir, Malatya e, arasında üçünden biri daha düşecek gibi. Yani Erzurum'un düşme ihtimali çok yüksek. Er, denizli kesin düştü. Bence Gençlerbirliği düşer. Dediğim gibi Bence Kayseri, Başakşehir, Malatya üçlüsünden e, biri düşecek gibi duruyor. O diğer üçlüden de son düşecek takımda. Burayı böyle kapatabiliriz. El Klasik'e geçelim. Bir 5 dakikalık da kısa bir El Klasik'e değerlendirmesi alalım. Kapatalım. Elfafir skorda kazanan Real Madrid oldu, 2-1 skorda. Ee, ben Real Madrid beğendim genel olarak. Tam bir gerçekten e, Zidane futbolu vardı yani çok aman aman böyle bir hücum yok. Ama kontrolü, e, özellikle defanstan topu kazandıklarında çok iyi cross ve Modric ile inanılmaz e, iyi ataklar yaptılar. Özellikle 1.300-3 yıl çok etkilemedi maçta. Benzemaya e, hayran oldum maçta. Yani sadece bir santrafor değil, aynı zamanda çok iyi bir savunmacıdır. Kür önünü üstlendi, ileride. Ee, bu kadar yani ben genel olarak kısa deneme yaparsam Real Madrid için bunları söyleyebilirim. Ee, bence hani çok hak eden Real Madrid dersen, yani çok da diyemem çünkü Barselona çok zorlu aslında son anlara kadar. Ee, ama beklediğimden daha iyi bir maç oldu ve ama kazanan e, Real Madrid oldu. Sen neredesin?
1: Yani oyunu ikiye ayırmak gerekirse ilk 45'te de ilk 50-55 dakika Real Madrid'in e, çok beğendim. E, sonrasında da Barcelona gerçekten e, puan almak için gerekli mücadeleyi ortaya koydu. E, Benzema'nın golüne değinmek isterim ki e, gerçekten ben de e, çok çok beğendim. Hani böyle izlerken çok keyif aldım. E, Real Madrid geçiş oyunlarını çok doğru oynadı. E, Aya paslarla ve hızlı iki tane hızlı kanat oyuncusunu çok doğru besleyerek e, pozisyon buldu, pozisyonlar buldu, direkten dönende bir topları var. Kaleci'nin çıkardığı toplar da var. E, yani krosun golü tabi savunma oyuncularına çarparak katılmış bir fırıkik golü ama e, Real Madrid oyunun o dakikalarında zaten kazanacağım e, hissi vererek e, oynadı oyunu. Barcelonaya gelince yani ben e, Dembele Pedri yerine işte yine de hani büyük maçlarda Dembélé'yi belki Kanada atıp Griezmann'la başlayabilir miydi? Ee, ya da piyanış süre bulabilir miydi? Ve daha baskın bir oyun, e, daha pasa dayalı bir oyunla rakip alana yerleşebilir miydi? Ki Barcelona yine topa çok sahip oldu. Çok doğru oynadı ama hani böyle daha kilit paslardan bahsediyorum. O şekilde e, bir oyun ortaya koyabilir miydi diye düşündüm. Ama e, ben de Real Madrid'i oynatıyorum. E, Maçın 90 dakikasına baktığımda galibiyeti daha çok hak eden taraf olarak görüyorum. Messi'nin uzun süredir el klasikolarda bir e, sessizliği var. Açıkçası hani son senesi olacak mı olmayacak mı tartışmaları çok fazla yapılıyor. Ben e, maça biraz o heyecanla başladım oturdum karşısına. E, Messi'nin son el klasikosu olabilir şapkadan bir tavşan çıkarır mı e, diye e, baktım. Ama e, bence kendi yeterli gayreti gösterdi. Çevresindeki arkadaşlarından... O Suarezler, Neymarlar arkadan e, kendisini besleyen kilit oyunculardan gördüğü desteği göremediği için de e, bir yere kadar e, tek başına çabalayabiliyor. E, o da tabelaya yansımadı zaten. Ama yine de puanlar çok yakın e, İspanya'da. Hani Atletico Madrid lider ama bir puan altında Real Madrid, onun bir puan altında da 67, 66, 65 gibi gözüküyor. Barcelona var. E, Barcelona sahasında Atletico Madrid ile oynayacak. Ee, öyle kilit bir maç var. Real Madrid'in şansını yüksek görüyorum. Fixtür olarak da en rahat fixtür Real Madrid'in şampiyonluk anlamında. Ama tabii e, İspanya'da da sürprizler olabiliyor. Real Madrid çok ummadık takımlara ummadık puanlar kaybetti. Sezon ne olacak? Hala orada e, şampiyonluk düğümü çözülmüş değil.
0: Evet. Orada aslında bundan 8-10 hafta önce Atletico Madrid'in de çok çok Değerli bir fırsat vardı. Fakat Atatürk'e o kadar güzel o fırsatları yedi ki şu anda belki de şampiyonluğu Real Madrid Barcelona ikisinden birine teslim etmiş gibi görünüyor. Özellikle Real Madrid çok büyük bir avantaj kaldı. Ve Boğa'da da bu arada Atletico yine puan kaybetti. Betis Deprasman'la bir birlik beraber de aradılar. O düşüş durdurulamıyor Atatürk'e. Ben Real Madrid'in buradan bu saatten sonra şampiyonu vereceğini pek düşünmüyorum. Özellikle büyük takımlar. Geriden gelip artık böyle geçtikten sonra bu gibi durumlarda ve Real Madrid sezon, yani Liverpool karşısında da Kezer bir şekilde son, skoru, sonuca gittiler. Bu hafta baktığımızda yine e, ilk yarı çok güzel bir oyun vardı. İkinci yarı biraz daha kontrollü ve dengeli bir oyunları vardı. Ve bir şekilde yine istediği skoru ve sonucu almayı başardılar. E, Real Madrid'in Zidane'la, tam Zidane döneminde tam bir onun istediği oyun kültürünü iyice Özellikle bu gibi büyük maçlarda bir şekilde skor almayı başardığını düşünüyorum. Yani oynadığı oyunu çok beğenmiyorum Zidane'ın ama e, skor alma konusunda iyi bir e, takım oyunu gösterdiğini düşünüyorum. Liverpool'a
1: karşı da çok doğru bir oyun oynadılar yine hafta içinde.
0: Yani, bu sezon birçok maçlarda böyle. Yani Genel olarak büyük maçların hepsinde hatta hatırla e, sezonun ilk Erklastik olsun da yine çok iyi bir oyunları vardı keza kötü gitmelerine rağmen. Ee, o yüzden Real ben e, belki şampiyonun nefesine de çıkmaları belki düşük olabilir veya çıkabilir veya kazanamayabilirler. Ama ligi bir şekilde kazanacaklarını düşünüyorum. Ee, Açıkçası
1: e, Real Madrid Barcelona e, taraftarın e, uzun süredir Galatasaray ve Fenerbahçe'den bekleyip göremediğini e, sahada gerçekleştirdi. Hani bir lider var ve e, iyi puanlar topluyor. Ama elbet bazı yerlerde takılıyor. E, önüne giden takımın e, takıldığı noktalarda siz puan kazanırsanız baskıyı arttırıyorsunuz. Bu sene Beşiktaş'ın da böyle dönemleri oldu. Ama e, arkasında gelen takımlar e, bu baskıyı, bu stresi yaratamadılar e, Beşiktaş'ın üzerinde de. Onun için e, aslında benzer senaryo bizim ligimizde de olabilirdi ama e, Real Madrid ve Barcelona'nın e, o Sürekli kazanan, özellikle rakibin takıldığı haftalarda e, maç kazanan performansını biz kendi büyük takımlarımızdan hani Beşiktaş'ı tenzih ediyoruz onlar lider olduğu için ama Galatasaray Fenerbahçe'den göremedik.
0: Evet baktığınız zaman doğru. Yani akı yapılan
1: baskıyı e,
0: bizim ülkemizde maalesef Fenerbahçe Galatasaray gösterebildi. Yani şu an Fenerbahçe göstermeye çalışıyorum artık iş işten geçti gibi bir durum var. Yani kazandı taktirde bay haftasında 7 puanlık direkt fark oluyor ki. Yani 7 puan 5 hafta takımda çok, çok büyük bir fark. Yani Zayıf büyük kulüpler burada, buradan pek vermeleri çok nadirir yani. Böyle muhtemelen 50 yılda belki 3 defa 4 defa falandır yani. Ee, onun dışında benim söyleyeceklerim bu kadar. Ee, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, şimdilik hoşçakalın. Görüşmek hoşça
1: Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Teşekkürler bizi dinlediğiniz için.